0: Du bist dankbar für deine Ohren, die es dir möglich machen,
1: diese Worte zu hören.
0: Auf Spotify werden mir Dankbarkeitsmeditationen vorgeschlagen. Auf Instagram tauchen ein Zitate auf.
2: Es gibt diesen wunderschönen Satz, der heißt: «Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens».
0: Auf YouTube werden mir Videos vorgeschlagen. Je
3: dankbarer du bist, desto resilienter wirst du. Sicher scheint es dir auch logisch, dass gelebte Dankbarkeit das Immunsystem erheblich stärkt. Huh,
0: nicht schlecht, dass die Dankbarkeit alles kann. Fast ein kleines Allheilmittel.
3: Dankbarkeit ist der Schlüssel zu einem erfüllten Leben.
0: Das versprechen mir Mental Coaches auf YouTube und ihren Podcasts. Wenn etwas so grossartig sein soll, dann wird er nicht immer etwas kritisch. Was kann sie wirklich, die Dankbarkeit? Das frage in diesem Podcast Dankbarkeitsforscher. Wir erfahren dabei, Dankbarkeit ist viel mehr als ein positives Gefühl. Dankbarkeit hat auch Nebenwirkungen. Das weiss Tina Tabé schon lange. Sie ist als Kind aus meinem geflüchtet und hat immer wieder gehört, bis dankbar, dass du hier sein kannst. Für sie
4: hat sich das ziemlich krass angefühlt. Ich habe die, die geforderte Dankbarkeit von den Menschen um mich herum wie ein Gas wahrgenommen, dem ich nicht entkommen konnte und der mich irgendwie ähm, bedrohte zu ersticken. Ja.
0: Das ist der Input Podcast. Ich bin Marielle Kreis. Nein, nein. Es ist wie so häufig, wenn ich meinen Sohn gargab hole. Er sitzt im Boden und spielt zufrieden mit seinem Montessori-Haus, das in ihm gekauft hey. Es kleines Häuschen mit lauter kleinen Herausforderungen. Auf einer Wand ein Rädchen zum Drehen. Auf der anderen Wand ein Lichtschalter und eine Steckdose. Auf dem Dach ein Pösel und ein Glöckchen. Sein Liebste ist der Klettverschluss. Mein Mann und seine Eltern sind beide gestorben. Und dass unser Junge neben meinen Eltern trotzdem zwei Grosseltere paare hat, haben wir mit Götti und seine Frau gefragt, ob sie Grosseltern sein möchten weil sie für mich auch etwas bisschen sie wie Sie hat keine Sekunden gezögert. Und sie hat gesagt, sie will nicht einmal in der Woche hüten, aber sie will immer möglich sehr spontan hüten. Wie heute, wo ich die Sendung fertig machen
3: muss. Du ja. hast ja. ja.
0: Und wenn ich nach dem Abend holen kann, dann ist mal der Regenschutz vom Kinderwagen geflickt oder ein paar neue Hosen für Und ob ich gerade noch nachts will, das fragen sie eigentlich immer. Ich bin denen zwei so dankbar. Ich glaube, ich war noch nie jemandem so dankbar war für etwas. Es wäre eigentlich perfekt. Sie haben Freude, der Kleine hat Freude, meine Mann hat Freude und ich habe auch Freude. Aber da schleicht sich immer so ein Gefühl rein. Schuld. Jedes Mal, wenn ich sie frage, dann denke ich, irgendwie muss ich doch etwas im gleichen Mals zurückgeben. Die Sache vom Näh und vom Gehen. Das Ganze wieder in Balance bringen. Heute habe ich das Mikrofon mitgenommen zur Helen und zum Götti-Rudi. Ich möchte mit reden über meinen Zwiespalt reden. Die, die fragt mich. mir würde wundern, ob wir dir das Gefühl geben,
1: dass du ein schlechtes Gewissen haben musst. Überhaupt nicht, keine Sekunde. Ich habe wirklich das Gefühl, dass das ganz fest bei mir ist. Keine Sekunde, Weil das
0: wäre mir schon, eigentlich schon noch wichtig. Nein, ich frage mich natürlich schon, woher das, das kommt, dass immer das aufwiegeln. Und ich habe schon das Gefühl, dass bei uns daheim ist schon ein Merci immer sehr wichtig, sehr, sehr hoch geschrieben worden. Ich frage mich, spielt da beim Merci-Sagen oder eben beim Gefühl, ich habe nicht genug Merci-Sagen, die Sozialisierung eine Rolle? Und ganz generell, was passiert da? Warum? Wenn wir so häufig die Sachen in die Balance bringen, können wir vielleicht einfach nicht nur dankbar sein. Ich suche einen, der mir weiterhelfen
5: kann. Alles klar.
0: Das ist der Henning Freund. Er ist Psychotherapeut und forscht in Deutschland seit zehn Jahren zum Thema Dankbarkeit. Mit einem Kollegen hat er zu Forschungszwecken ein Dankbarkeitstrainingsprogramm entwickelt. Ein Training, wo die Probanden fünf Wochen lang ein Dankbarkeitstagebuch führen. Also aufschreiben, für was sie dankbar sind. Und zum Programm gehört auch jede Woche verschiedene Übungen zum Thema Dankbarkeit machen. Zum Beispiel Erfantasiere ist.
5: Also sich an eine sehr, sehr dankbare Situation in seinem Leben zu erinnern im Rahmen einer Imaginationsübung und das tatsächlich mit allen Sinnen nochmal durchzuerleben, um diese dieses Gefühl der Dankbarkeit zu erleben.
0: Durch Zübe kann man Dankbarkeit also lehren. Das ist mal ein Punkt, wo ich im Gespräch mit dem Henning Freund lehre, aber das ist nicht das Resultat von seiner Forschung.
5: Das ist es anders. Wir haben geguckt, wie verändert sich das Ausmaß von Sorgen und Grübeln. Das heißt, wir haben in unsere Studie Menschen eingeschlossen, die sehr stark unter negativen kreisenden Gedanken wie Sorgen und Grübeln leiden. Und wir konnten tatsächlich im Vergleich zu einer Wartegruppe zeigen, dass es einen deutlichen Rückgang an Sorgen und Grübeln für diejenigen gab, die an diesem Training teilgenommen haben, nicht nur am Ende des Trainings, sondern dieser Effekt hielt sogar drei bis sechs Monate an.
0: Dankbarkeit hilft also gegen Grübeln. Und es gibt noch viel mehr, was Sie so können, die Dankbarkeit. Wenn man mal ein bisschen Wer dankbar ist, macht mehr Sport, hat weniger chronische Schmerzen, hat weniger Stress, die Cortisolwerte, einen Blutdruck, weniger Angst, weniger Entzündungen, einen besseren Herzschlag. Die Psychologie hat Dankbarkeit noch gar nicht so lange auf dem Schirm etwa. 20 Jahre. Der erste Anstoß dazu hat der US-Psychologe Martin Seligman gegeben. 1999 hat er einen aufsehenerregenden Vortrag gehalten und dafür plädiert, die Psychologie soll sich doch nicht mit den Defekten der Seele befassen, sondern mit der freudigen Seiten der Seele. Die erste Studie zur Dankbarkeit ist 2003 veröffentlicht worden. Eine Studie, die zeigt, die Leute, die zwei Wochen lang jeden Abend aufgeschrieben haben, für was dass sie dankbar sind, haben mehr Lebensfreude gespürt, eine grössere Zuversicht, die Anforderungen der nächsten Woche besser zu meistern. Und sie haben sich stärker verbunden gefühlt mit anderen Menschen. Und der Schlaf hat sich verbessert. Was die Forschung über die Jahre herausgefunden hat, das geben Mental Coaches auf YouTube, Instagram und ihren Podcasts Twitter. Ziemlich
3: abgebrochen. Dankbarkeit ist der Schlüssel zu einem erfüllten Leben.
0: Die Dankbarkeit ist halt auch so ein dankbares Thema, das sich schon gut verkauft, im ganzen Heim und Achtsamkeit. Was sich auch gut verkauft in schwierigen Zeiten. Das zeigt die Forschung. Wir werden dankbarer,
3: wenn Zeiten schwieriger sind. Wenn du mehr auf dich achten möchtest, schlanker und fitter werden willst, dann hilft es, dankbarer zu werden.
0: Also schlank macht ja noch nicht Dankbarkeit. Es scheint irgendwie schon, aus, wäre Dankbarkeit so ein Heilmittel. Was ist dran an diesem Dankbarkeitshype? Ist das gerechtfertigt? Hat Dankbarkeit wirklich so eine große Wirkung? Das frage ich Henning Freund, der Dankbarkeitsforscher. Er sagt, ja, die Forschung die hat wirklich unheimlich viele Wirkungen von der Dankbarkeit herausgefunden,
5: wenn man sich genau anschaut, und das hat man sich schon in Meta-Analysen auch angeschaut, sind diese Effekte nicht riesig groß, sondern sie sind eher klein. Und das heißt, wenn wir einen Hype um Dankbarkeit machen, dann ist es nicht mehr gerechtfertigt. Dankbarkeit ist kein Allheilmittel.
0: Die Dankbarkeit ist kein Heilmittel, sagt der Henning Freund. Die Effekte sind nicht ganz so groß, wie die Mental Coaches gerne propagieren. Und der Henning Freund, der Dankbarkeitsforscher, sagt auch ganz wichtig: Es geht bei der Dankbarkeit nicht darum, einfach unkritisch alles super zu finden, das Leben durch eine rosarote Brille anzuschauen.
5: Nein, wir haben es genannt: Es geht darum, die Fairness der Wahrnehmung wiederherzustellen. Das meint, viele Menschen haben tatsächlich eher nur Aufmerksamkeit auf das Kritische, auf das Schwierige, auf das Bedrückende im Leben. Das ist vielleicht auch evolutionär angelegt, diese Richtung sich vorzubereiten auf das Schwierige. Und das äh, prägt die Sichtweise von vielen Menschen. Und wir sagen, wenn, wenn es darum geht, Dankbarkeit im Leben stärker zu verankern, dann geht es nur um die Fairness der Wahrnehmung. Das heißt, Gutes, was tatsächlich gut ist, wahrzunehmen und Schwieriges und Schlechtes, was tatsächlich schwierig ist, gleichermaßen wahrzunehmen. Das nennen wir Fairness der Wahrnehmung.
0: Ich habe mir noch einen weiteren Gedanken gemacht, das ist ein kritischer Gedanke eigentlich. Mhm. habe ich mir überlegt, Dankbarkeit, ist das dann nicht eigentlich auch ein bisschen dasselbe wie, sei dankbar für das, was du hast, im Sinn von, mhm. ja, finde dich ein bisschen ab mit der Welt, so wie sie ist. Ich mhm.
5: nicht.
0: So ein bisschen Resignation sehe ich da in der Dankbarkeit auch.
5: <lacht> ja, also ich freue mich ja, dass Sie sich so kritisch Gedanken machen über Dankbarkeit, weil äh, da rennen sie eigentlich bei mir offene Türen ein. Und in den Fall, den Sie erwähnen, ähm, den sollte man wirklich im Hinterkopf haben. Wenn wir Menschen dazu auffordern, mehr Dankbarkeit zu sein oder ein dankbares Grundgefühl zu entwickeln, einen dankbaren Blick auf die Welt, dann sollte das nicht dazu führen, untätig zu sein oder Probleme, die gelöst werden müssen, zu lösen oder soziale Ungerechtigkeiten zu akzeptieren. Das sollte es nicht. Und in unserem Trainingsprogramm haben wir das auch gesehen. Wir haben gedacht, wenn wir Leute fünf, sechs Wochen zur Dankbarkeit anleiten, dann müssen wir auch sagen, Dankbarkeit hat Nebenwirkungen. So nannten wir das. Und eine Nebenwirkung ist tatsächlich, nicht mehr aktiv zu sein, um Probleme zu lösen oder Missstände anzugehen. Eine andere Nebenwirkung von Dankbarkeit kann sein, berechtigten Ärger nicht mehr richtig auszudrücken. Und wenn Ärger berechtigt ist, dann muss er ausgedrückt werden. Wenn Traurigkeit berechtigt ist, dann muss sie ausgedrückt werden und sollte nicht von einem dankbaren Grundgefühl, weil alles doch irgendwie gut ist, übertüncht werden. Und das haben wir als Nebenwirkung von Dankbarkeit äh, bezeichnet. Und ich glaube, eine ganz gute Kombination ist, wenn wir die Tugend der Dankbarkeit entwickeln, aber auch die Tugend, moralische Missstände oder soziale Missstände oder Probleme, die in der Welt sind, auch gleichzeitig anzugehen. Also diese Kombination, die, die ist sehr wünschenswert.
0: Zurück ins Wohnzimmer von Götti Rudi oder Helene, den Bonus-Grosseltern, die sich so rührend um unseren Sohn kümmern. Ich frage sie, ob sie von mir eigentlich ein Merci erwarten. Der Götti hat eine ganz klare Meinung.
3: Wenn Dankbarkeit erwartet wird, oder dass es Druck gibt, dass man dankbar sein sollte, wenn die Dankbarkeit nicht frei ist, einfach ein freies Gefühl ist, dann geht das kostbare Gefühl kaputt.
0: Also das heisst, ihr erwartet kein Merci von mir?
3: Nein, es gibt einfach so ein soziales Gefühl, wo es alles ein Geben und Nehmen Also wenn die Herzlichkeit einseitig ist, irgendwann verkümmert sie dann. Und Dankbarkeit und Herzlichkeit gehört für mich irgendwo zusammen. Und es ist ja so ein gegenseitiger Austausch.
0: Ist das etwas, was ihr nachvollziehen könnt? Das ich so wie, ihr gebt mir ja überhaupt nicht das Gefühl, aber das ich so wie in eine Schuld kommen, dass ich das Gefühl habe, ich muss euch etwas geben, oder ist das etwas, wo ihr sagt, verstehe ich mich? Ähm,
1: ich kann es sehr gut nachvollziehen. Das ist, ich kann dazu auch wieder ein Beispiel sagen aus, ähm, aus meiner Jugend sagen. Äh, ein Beispiel von, von meiner eigenen Mutter. Wo ich eigentlich immer bedauert, habe, dass sie Dankbarkeit immer müssen abgelten musste. Wenn man meiner Mutter etwas zu gut getan hat, konnte sie es nicht mit dem Merci werden. Es hat immer für alles ein Couvert. Das war auf der einen Seite etwas noch Schönes. So, ja, hast du hast gewusst, ja, gibt, es gibt einfach eine Baza. Oder es gibt wieder etwas, hast du auch wieder etwas getan können eine Kankale davon oder, oder es können es auf die Seite tun und habe können sparen Aber manchmal wäre es doch einfach auch
0: schön, wenn man einfach wenn es Merci würde lange. Kannst du das ja. Also, hinnehmen? Weißt du, in der Umkehr, kannst du dir da etwas rausziehen? Ich kann Merci sagen, ohne dass ich dann irgendwie in ein komisches Gefühl reinkomme.
1: Ja, ich finde schon. Mhm. Äh, für mich ist eigentlich eine Umarmung viel mehr wert? Oder nachher zusammen etwas erleben dürfen, was ganz schön war, jetzt auch mit dir, Marielle, in diesem letzten Jahr, ist unsere Beziehung, und unsere Beziehung ist gewachsen. Und das ist doch einfach nur schön.
3: Mir ah. ist etwas ganz Wesentliches, das, was Helen gesagt hat, wegen äh, der Qualität eines Merci, also es das merci oder das Geschribnungs-Merci ist für mich etwas, was von Herzen kommt und nicht einfach nur so ein äh, muss ich jetzt noch merci sagen mm. Wenn man den Kindern ja antrainiert, dass sie Merci sagen müssen, ob sie sich, ja, vielleicht gar nicht empfinden, hat für mich einen sehr hohen Wert und ist für mich werthaltiger als ein 10, 20 oder 50er-Nötchen. Das Geld ist austauschbar. Und dann ist es Aber wenn es man es schafft, von Herz zu Herz zu können, Merci sagen, oder das Gefühl ausdrücken, ist es ein bleibender Wert, den ich in mir habe, den ich Wie eine Notgrosche in mir drin, wenn es mir mal nicht so gut geht, kann ich an die vielen schönen Momente denken, wo denen ich ein Merci habe oder ein schönes Gefühl bekommen habe. Und dann kann ich auch schwierigere Zeiten ertragen, wo ich so viele schöne Gefühle in mir schöne Gefühle die dann den Schatten weit überdecken. Das ist wie ein angehäuftes Sparkapital.
0: Beide finden, für sie ist ja Nicht nur ein Geben für sie ist es, sondern ein Überkommen.
3: Ich bin nicht nur die Kita, die einfach mal das Kind abstellen kann, und dann nicht mehr. Äh, wir möchten ja dann auch die, die können geniessen können. Nicht nur das Kind, sondern auch die, dass du Zeit hast für uns. Und das ist, das ist ein gewisser Austausch nachher. Das macht dich kostbare kostbar daran. Und das gibt ein familiäres Gefühl. Und wenn er im Astralen ist, ist schon kostbar, dass er. Äh, das wahnsinnig viel. entgelt ist für den Aufwand,
0: den macht. Und Helen bringt noch einen anderen Aspekt rein. Sie ist die zweite Frau von meinem Götti. Sie hat selber keine eigenen Kinder. Mit dem Sohn des Götti hat sie aber einen Stiefsohn. Durch das, dass ich ja eigentlich äh, nie eigene Kinder hat
1: ist es speziell ein spezielles Geschenk. wo du uns vor, vor einem Jahr gefragt hast, ob wir Walgrosseltern möchten sein, ich, fand, es ist unglaublich, als, als kinderlose Frau nachher dürfen, einen Stiffsohn zu haben und jetzt noch dürfen, ein Walgrosskind zu haben. Und jetzt in den nächsten Tag <lacht> es rührt mich sehr, jetzt in den nächsten Tag noch dürfen, Stiftgrossmutter zu werden. Also, was kann eben schönes passieren im Leben? Und ja, das ist, etwas ganz, das ist ein wunderbares Gefühl. Und da warte ich auch nichts zurück. Es ist einfach schön,
0: dass es so ist. Es tut gut, das zu hören, und es ist... Ein bisschen einfacher dankbar sein, ohne das ewige Hinterfrage, jetzt wo ich höre, was es einem bringt. Und doch bleibe ich noch hangen an dieser Nebenwirkung der Dankbarkeit, dass sich ein Schuldgefühl schlicht. Er schildert mich zwiespalt und um Dankbarkeitsforscher und Psychotherapeut Henning Freund. Überrascht ist er nicht.
5: Ähm, also da berichten Sie ein, ein mittlerweile ganz gut bekanntes Phänomen, dass Dankbarkeit eben nicht immer nur ein gutes Gefühl ist, ein angenehmes Gefühl, ein Glücksgefühl, sondern dass Dankbarkeit tatsächlich in speziellen Situationen des Lebens tatsächlich als ein gemischtes Gefühl daherkommt, dass sich positive und negative Gefühle miteinander mischen können. Und eines der häufigsten Beimischungen von Dankbarkeit ist tatsächlich ein Schuldgefühl oder ein Verpflichtungsgefühl. Es gibt aber auch andere, die sich äh, hinzumischen können. Manchmal Schamgefühl oder manchmal auch Ärger.
0: Zum Beispiel Ärger, darüber vielleicht durch Anzunehmen und abhängig zu werden vom anderen. Und zu diesen gemischten Gefühlen kommt es, weil in uns Bewertungsprozessen ablaufen. Wenn uns etwas Gutes passiert, dann bewerten wir die Gabe blitzschnell und ganz automatisch.
5: Wie gross ist die Gabe? Wie gut ist die Gabe? Und das bestimmt unser Gefühl.
0: Und wir bewerten nicht nur die Gabe, sondern wir bewerten
5: auch den, der gibt, der Geber. Meint der Geber es gut mit uns? Hat er vielleicht Hintergedanken dabei? Aus welchen Motiven macht der Geber oder die Geberin das große Geschenk?
0: Und wir bewerten die Beziehung
5: zwischen dem Sauber und dem Geber, der Geberen. Also, ist diese Gabe vielleicht mit der Verpflichtung einer Gegengabe verbunden? Müssen sie sich erkenntlich zeigen? Wie können sie so etwas Großes annehmen?
0: Das Schuldgefühl entsteht dann, wenn man das Gefühl hat, in eine Schieflage zu geraten, wenn man das Gefühl hat, eine Gegenleistung müssen zu erbringen. Man das aber nicht. kann, oder? Und das ist jetzt bei mir der Fall. Schuld kann dann entstehen, wenn die Gabe als sehr gross eingeschätzt wird und als sehr wertvoll. Und wie ich eine Gabe oder einen Geber bewerten hat mit der Kultur zu tun, wo ich Leben und ähm,
5: damit, wie ich aufgewachsen bin. Es kann zum Beispiel sein, dass man so erzogen worden ist, dass man immer etwas zurückgeben muss, dass man sich nicht zu viel schenken lassen soll. Also es kommen auf sehr, sehr spezifische äh, Denkprozesse und Bewertungen an. Nicht die, die fülle. Darauf kommt es nicht
4: mhm, an.
5: Mh.
0: Bis jetzt habe ich die Dankbarkeit immer als Gefühl beschrieben. Ein gutes Gefühl, wenn einem etwas Gutes widerfahrt. Ein Gefühl, das zweispätig spätig sein kann. In den letzten Wochen, als wo ich so viel nachgedenkt habe über die Dankbarkeit, habe ich immer wie mehr oder angefangen nachzudenken, dass die Dankbarkeit irgendwie auch noch etwas anderes ist als einfach ein Gefühl. Sie ist etwas anderes als andere Gefühle wie Ärger oder Freude. Sie ist komplexer. Der Henning Freund sagt, Gefühle wie Ärger oder Freude soll Solisten unter dem Gefühl ist ein Chor, weil sie häufig aus verschiedenen Gefühlen besteht. Der Henning Freund sagt aber auch, es gibt neben dem Gefühl noch andere Definitionen von der Dankbarkeit. Die Dankbarkeit kann eine Persönlichkeitszug sein, Charakterstärke.
5: So eine Grundhaltung dem Leben gegenüber. Und wir sehen, es gibt auch Menschen, die sind eher zur Dankbarkeit geneigt und es gibt Menschen, die sind weniger stark zur Dankbarkeit geneigt. Da gibt es schon Unterschiede. Und das bezeichnen wir Dankbarkeit als... Persönlichkeitszug oder überdauernde Lebenseinstellung. Und drittens können wir Dankbarkeit auch noch ähm, als einen Wert oder eine Tugend betrachten, die zum Beispiel in einer Gesellschaft insgesamt hochgehalten wird oder die in einem Unternehmen als Unternehmenswert vertreten wird. Das würde ich sagen, sind drei wichtige Ebenen von Dankbarkeit, also eine konkrete Emotion eine Grundhaltung oder Persönlichkeitsmerkmal und die Betrachtung als Tugend.
0: Dankbarkeit als Tugend in unserer Gesellschaft, die eingefordert wird. Wir kennen das doch alle. wo wir klein war, wie so mi Gott beschrieben hat, gehört man immer wieder, wie sagt man? Merci, gut oder ganz noch Merci sagen. In einer ganz anderen Dimension könnte
4: das Einfordern von der
0: Dankbarkeit Tabé.
4: Äh, ich bin Atina Tabé und Schauspielerin und Sängerin und ähm, bin am Theater Orchester Bild im Ensemble-Fest seit 2014.
0: Es ist ein wunderschöner Tag, als ich treffe, am Bahnhof zu Bern und wir spazieren zu der Bundesterrasse, wo man einen wunderbaren Blick hat auf den hat. Wir nehmen zwei der öffentlichen roten Stühlen sitzen her ich frage sie,
4: für was sie dankbar ist. Ich bin, es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber für äh, den Cappuccino, den ich mir täglich leisten kann im Café, bin ich sehr dankbar. Ähm, ja, ich bin für, für meine Familie, für äh, meine Gesundheit äh, dankbar. Ich spüre das wie Dankbarkeit, wie... Ähm, ein Parfum oder so, es liegt in der Luft.
0: Der Tino hat mir geschrieben, nachdem ich in meinem letzten Podcast einen Aufruf gemacht habe. Ich habe Menschen gesucht, die eine ganz besondere Beziehung zu der Dankbarkeit haben. Ihr Mail ist gestanden, ich bin dankbar. Meine Familie ist 1986 aus dem Iran nach Berlin geflohen. Seit 2014 lebe ich in der Schweiz. Dankbarkeit war immer ein grosses Thema für mich. Ich bin immer noch sehr dankbar, aber inzwischen weiss ich auch, dass man Gefahr laufen kann, in seiner Dankbarkeit eher erbietig zu sein. Auf der Bundesterrasse war Tatina Tabee einfach erzählt, was sie damit meint, von vorne.
4: Gerüche, Sprache, Menschen, ähm, Musik. Das sind Bilder,
0: die Tatina Tabee von ihrer Heimat hat, vom Iran. Es sind sehr, sehr frühe Erinnerungen. Zwei-jährige war sie, als ihre Eltern mit ihr und ihrer Schwester geflohen sind. Nach Berlin. Und von ihrer neuen Heimat, Berlin. Und von dort hat sie Erinnerungen.
4: Ich kann mich vor allem an Tränen erinnern, aber an Tränen, die nicht geweint wurden. Ich, ich erinnere mich an meine Eltern, die äh, ganz schwer vermisst haben, weil sie ja alles, wirklich alles, zurückgelassen haben, Geschwister, Familie, äh, Freunde, äh, alles, alles haben sie zurückgelassen und diese, dieses äh, schwere Vermissen äh, wie Familie als äh, ein Phantomschmerz und es hilft nichts, es gibt keine Heilung, es hilft nur das Ausharren und Warten bis der Schmerz nachlässt. Und daran erinnere ich mich sehr stark. Deutschland
0: geht sie zu und?
4: Ich erinnere mich immer wieder an, äh, von, von Lehrern und Lehrerinnen oder äh, wenn ich bei äh, Mitschülerinnen und Mitschülern eingeladen war, dass das immer wieder aufkam, das Thema Dankbarkeit. Und ihr müsst ja dankbar sein und du musst ja dankbar sein. Ich habe die Dankbarkeit... Eigentlich immer wie ein die geforderte Dankbarkeit von, von, von den Menschen um mich herum wie ein Gas wahrgenommen. Und ähm, ich, Dem ich nicht entkommen konnte. Ein Gas, das in die Luft genommen hat. Das ist eine ziemlich krasse Formulierung, die ich hier
0: brauchte, die aber auch zeigt, wie tief das Einfordern von Merci greifen kann. Tatina schlüsselt mir auf, was genau das, du musst dankbar sein, mit ihr gemacht hat. Sie hat sie zum Beispiel unter Druck gesetzt.
4: Beispielsweise habe ich äh, Probleme gehabt, einfach zu schlafen, weil alles mit einer Leistung verbunden war. Und wenn ich geschlafen habe, konnte ich nicht arbeiten. Also konnte ich nicht etwas daraus machen, dass, äh, dass ich dieses Leben je geschenkt bekommen habe. Die geforderte Dankbarkeit hat sie daran gehindert,
0: sich Sachen anzueignen. Theaterstücke zum Beispiel. Immer wieder hat sie als Schauspielerin sich gefragt, darf ich als Iraner das deutschsprachige Theaterstück überhaupt spielen. Es gehört nicht mir, es ist nicht meine Kultur. Und generell ich muss ich mit Vorsicht durchs Leben gehen, weil die Sachen die gehören nicht mehr
4: gehören. Nicht einfach nehmen, nicht einfach haben. Und ich, hab, ich frage mich bis heute noch, wie es ist, als Mensch einfach morgens aufzustehen, der, der einfach sein kann und nicht darüber nachdenken muss, über seine Außenwirkung und über das, wie man auf dieser Welt ist, <lacht> im Wortsinn. Und äh, wie befreiend das sein muss, einfach sein zu können. <lacht> genau. Die geforderte Dankbarkeit hat sich auf ihr
0: Selbstbewusstsein ausgewirkt. Die geforderte Dankbarkeit hat sich klein gehalten.
4: Also ich glaube, dass diese, diese geforderte Dankbarkeit geflüchtete Menschen zu, zu passiven Menschen macht. Und damit wird man strukturell klein gehalten und, und leidet somit unter strukturellem Rassismus und, und kann schwer aus dieser, aus, äh, aus dieser Schublade und diesem Status entkommen die geforderte Dankbarkeit
0: war sehr lange ein sehr dominantes Thema in ihrem Leben, sagt Tina Tabé, weil sie sich davon emanzipieren musste, weil sie nicht mehr in dieser unterwürfigen, in der ehrbietenden Haltung bleiben. Erreicht hat sie das, wo sie ein autobiografisches Theaterstück hat geschrieben hat, wo sie auch drin singt.
1: «Ei hey, Bad تو بارو سنگارو میشناسی چطور من دیگه نمیشنسی حتی وقتی رو برو تیستم انقدر زمان گذاشته که یاد رفته باد باد عزیز ایچ کس مثل تو نمیرخصه من تو رو ازت نفست میشناسم مخ منم دخت درتم
0: bei der Arbeit an diesem Theaterstück hat Tina gemerkt, dass sie sich bis dann viel zu häufig die Frage stellen musste, ob sie sich Sachen nehmen darf, ob sie sich Sachen aneignen darf. Sie hat gemerkt, dass sie Recht hat, die Bildung zu genießen, wo sie genießt, am Schwimmverein beizutreten und Auszeichnungen
4: darf überkommen. Ich spüre Dankbarkeit ja sehr stark. Und ab dem Moment, wo ich mir meine ersten Cappuccino leisten konnte, wollte ich zurückgeben, nicht mit Geld, sondern das was mir am meisten geholfen hat, mit Nähe und mit, mit äh, gesehen werden und Menschen erkennen. und habe eine Stunde wo ich äh, Kindern eine Geschichte vorlese und sie können einfach zeichnen und können einfach sein und äh, diese Arbeit versuche ich zu leisten und damit meine Dankbarkeit auszudrücken.
0: Es war eine berührende Begegnung mit der Ratina Tabé. Eine, die mich darüber nachdenken lässt, wie viele geflohen sich so geht. Ich so, aus der Ukraine, die daheim heime bei Schweizerinnen und Schweizer gelebt haben oder immer noch leben, die geforderte Dankbarkeit kennen. Ich teile meine Gedanken mit dem Psychotherapeuten und dem Dankbarkeitsforscher Henning Freund.
5: Sollten Flüchtlinge oder Asylsuchende dankbar sein? Ich würde dazu sagen, und das ist jetzt mehr eine moralphilosophische Frage als eine psychologische Frage, dass keine Verpflichtung zur Dankbarkeit besteht. Es besteht keine Rechtspflicht, dankbar zu sein. Diese Person, die Sie eben, von der Sie erzählt haben, die hat das Recht auf Asyl angenommen. Und wenn man ein Recht in Anspruch nimmt, muss man im Prinzip dafür nicht dankbar sein. Also es besteht keine Rechtspflicht zur Dankbarkeit. Und vor allem auch keine Pflicht, Dankbarkeit tief zu empfinden. Weil ähm, Dankbarkeitsempfinden kann man nicht verordnen. Man kann vielleicht verordnen, der Dankbarkeit Ausdruck zu geben und Danke zu sagen oder etwas Ähnliches zu tun. Aber Dankbarkeit empfinden stellt sich entweder ganz von selbst ein oder nicht.
0: Dankbarkeit empfinden, Dankbarkeit wirklich spüren. Ich erinnere mich daran, was der Götti gesagt hat.
3: Wenn Dankbarkeit erwartet wird oder es Druck gibt, dass man dankbar sein sollte, wenn Dankbarkeit nicht frei ist, einfach ein freies Gefühl ist, dann geht das kostbare Gefühl kaputt.
0: Das kostbare Gefühl Dankbarkeit, das sich lohnt, genauer anzuschauen, um freier zu leben. wo nicht nur positiv ist, wie auch die Mental Coaches versprechen, sondern eben komplex ist und sich mischen mit anderen und mit negativen Gefühlen. Und trotzdem, oder vielleicht gerade wegen dem, ein wichtiges Schmiermittel ist in unserer Gesellschaft. So, ich sage. Ganz im Mut von diesem Podcast, merci für zuzuhören. Und wie immer, schreibt mir, wenn ihr etwas loswerden zu meinem Podcast, auf Input, auf 3ch oder auch, wenn ihr eine Idee habt für eine Sendung. Ich bin Marielle Kreis. Und nächste Woche geht es bei meiner Kollegin, der Franziska
2: Engelhardt, um zu singen. Wie haben Sie es mit singen?
3: Oh, nicht gut. Ich kann leider nicht singen.
2: Nein, ich kann nicht singen.
3: Nein, danke. Nein, singen kann ich sowieso nicht.
2: Oder besser gesagt, um's nicht singen. Ich frage mich, wieso ist das so, dass wir als Kind schamlos vor anderen unsere Lieblingslieder singen, wie da mein fünfjähriger Sohn. Und als Erwachsene haben wir, also zumindest die allermeisten, mega müde damit.
5: Scham ist ja etwas, das dann entsteht, wenn wir eigentlich unseren eigenen Anspruch, wer wir wenn sie nicht genügend. Es entsteht eine Differenz, und die Differenz entsteht beim Singen aus dem Grund, weil wir dann in Kontakt kommen mit etwas vom eigenen Sein, das, man kann sagen, verschüttet ist.
2: Der Soziologe Christian Vogel sagt, wir kommen beim Singen in Kontakt mit unserem Ursprung, mit unseren allerersten Sinnesentwicklungen nach im Mutterlieb und bei der Geburt. Abstrakt? Schon. Die Verbindung zu diesem Urgefühl haben wir in unserer Gesellschaft eben auch verloren durch unsere antrainierte Affektkontrolle. Wir haben gelernt, unsere Gefühle zu kontrollieren. Und beim Singen, voilà, kommen wir genau das Urgefühl eben wieder rufen.
1: Okay, Jetzt verziehen Sie sich gerade. Ja,
2: das ist der ja ich spüre es auch, wie die Charme jetzt hochkommt, als ich hier bei einer Musiktherapeutin einen kleinen Selbstversuch mache. Die nächste Sendung hat aber nicht nur schräge Töne, sondern auch viel Sinnliches, was singen ja eigentlich vor allem ist. Und wir schauen, wieso es sich lohnt, die Charme zu überwinden und mehr zu singen.